0: Idag ska vi reda ut hur man investerar i onoterade aktier. Vi pratar hur man köper, säljer om möjligheterna som finns men också om riskerna såklart. Välkomna till EFN marknad. Välkommen med oss i studien har vi Philip Scholz. Tack så mycket. Du är lite av en sparprofil kan man säga.
1: Kanske. Det är du som sa.
0: <laughs> Känner du inte som Nej,
1: men Jag har ju hållit på i det här skråttet och varit först mycket i den onoterade miljön och sen eh, nu är det i den onoterade, framförallt. Så det, det känns väldigt kul. Spännande. Jag har suttit i sådana här sammanhang några gånger i alla fall.
0: Ja. Vad var det som gjorde att du bytte?
1: från den noterade till onoterade. jag fick en möjlighet att börja på Peppins och så tyckte att nu känner jag att jag har jag ska inte säga att jag har full koll på börsen för det har jag verkligen inte. jag har väldigt dålig koll på börsen. Men jag liksom fick en liten glimt på att men här finns ju en helt annan värld av investeringar och så kastade de in i den. Så det... det har jag inte ångrar en sekund.
0: Kul. Och det är vi tacksamma för för vi ska ju prata onoterade innehav idag. Filip, vad är ett onoterat bolag?
1: Ett onoterat bolag är väl egentligen alla bolag som inte är på börsen. Då. Eh, och det kan ju vara alla möjliga. Alltså, allt ifrån liksom de minsta eh, startupbolagen till. Det finns ju jättebolag som inte är börsnoterade. Så att det spektrat är liksom, ja, men väldigt stort. Ju. Eh, och ibland kan jag tycka att eh, man klumpar ihop onoterade bolag. Som liksom, ja, men det, det är bara små bolag, de fina är eh, på börsen. Eh, men så tycker jag inte riktigt att. Det är. det är lite för enkel sanning.
0: Ja, det är framförallt kul för man kan ju också investera i onoterade Absolut. bolag. Jag gjorde en poll här på Twitter som visade att det är hela 24 procent av våra följare då som redan äger onoterade bolag, okay. och 42 procent som skulle kunna tänka sig att investera i det. Är det här någonting som du känner igen? Från... Ja, men
1: det, det gläder mig framförallt. För då kanske man eh, har gjort någonting liksom vettigt på Peppens jag jobbar, som är en av de plattformarna där man faktiskt kan investera förnuftigt i, i underlåterade bolag. Mm. Så att det gör det mig jätteglad.
0: Mm, kul. Men vem är det egentligen som ska ägna sig i såna här typer av investeringar? Då?
1: Ja, men jag tycker nog att eh, i grund och botten ska man ha ett, liksom ett engagemang för aktiesparande och investeringar. Eh, och sen tycker inte jag att man ska dra. Eh, ja, men, eh, tröskeln är liksom för högt, för att det är inte så svårt egentligen. Har man liksom en uppfattning om hur man ska investera på, eh, på börsen- –i att liksom sprida sina risker, och tänka långsiktigt och köpa det man förstår... Och, ja, nu drar jag unga aktiesparare till gyllene-regler. Eh, de, sitter, de sitter djupt. Eh, ja, men då har man ganska eller då har man liksom kommit väldigt långt i den onoterade miljön också. Eh, sen har det inte alltid varit liksom lika enkelt att eh, följa de här reglerna i den onoterade miljön. Men nu finns det plattformar som, som, som gör det ganska enkelt idag.
0: Många pratar ju om att onoterade innehav kanske bara ska täcka en del av ens portfölj. Mm. Hur mycket kapital ska man investera i onoterat jämfört med börsen?
1: Det är jättesvårt tycker jag. Man måste gå till sig själv och känna någonstans som vad är det för vilken jag är har att ta. För det ska man komma ihåg att onoterat är ju, det är ju som vi sa innan, det är inte på börsen. Alltså, du har inte samma. Möjlighet att köpa och sälja de här aktierna som du har eh, om en måndag till fredag, 9 till 17.30 eh, annars. Eh, sen är det visserligen inte alla börsbolag som har jättehög likviditet heller. Eh, Men det ska man komma ihåg. Så man tvingas ju liksom till den här... Långsiktigheten på ett annat sätt när man investerar i onoterat. Och då blir det än viktigare kanske att eh, jag brukar tänka för mig själv så brukar jag tänka att pengar jag ska ha inom de kommande fem åren -"de ska jag nog inte ha eh, på bussen eller i onoterade aktier. Eh, och det där kan ju ändra snabbt. Eh, men just för de då så kommer man på att Nej, men nu behöver jag de här pengarna på riktigt. Eh, men då, då kommer det ta en stund innan du kan avveckla de positionerna. Eh, så att det gäller att tänka till eh, både en och två gånger tycker jag.
0: Ja, och ibland kan du ta till och med längre än fem år när du kommer onoterad involving. Det är ju verkligen något som man ska tänka på. Mm. Ehm, vad finns det då för olika sätt att investera i onoterade bolag? Du nämnde Peppins som du ja. jobbar på.
1: Ja, men så här. Pepins, vi har gjort det vi gör sen 2016, och då är vi en plattform där vi ger onoterade bolag möjligheten att ta in pengar från väldigt många. Och det är ett sätt att liksom demokratisera med kapitalanskaffningar helt enkelt. Och så har vi liksom gjort det möjligt då för nu har vi 80 000 medlemmar som kan investera i alla de här tillverkningsbolagen och göra det från 500 kronor. Och det finns en vits med det. För att normalt sett när man ska investera i onoterat så krävs ganska mycket pengar för att gå in. Det kan vara liksom 10 000, 50 000, 500 000. Och ska man dessutom då ha en bred portfölj av onoterade innehav som dessutom ska bara vara. En liten del av den totala portföljen, då ska man ha många, många miljoner. Och det har inte alla. Eh, så att därför, så, ja, men därför är det så viktigt liksom att ja, tänka till att hur mycket är jag är beredd att investera eh, totalt i, i den noterade portföljen och sedan fördela ut det på många innehav. Och det kan vi som plattform eh, göra. Sen finns det de traditionella sättet med att en kompis kommer till dig och säger: Hej, jag ska starta ett bolag. Eh, skulle du vilja investera i, i min firma? Det går också alldeles utmärkt. Så det finns jättemånga olika vägar. Det finns riskkapitalfonder och Engelnätverk. Det finns jättemånga olika vägar. Men jag tror att tröskeln är lägst på plattformar som vår. Mm.
0: Om vi fokuserar på er plattform, då. hur gör man konkret som investerare för att komma igång och köpa aktier i onoterade bolag?
1: Det är ganska enkelt. Man loggar in på vår sajt och så blir man kund som på vilken sida. Eh, som helst får, får svara på lite eh, frågor om var pengar kommer ifrån och sådär. Och sen hittar man ett, eh, ett case. Då. Vi har ju egentligen två sätt att investera i onoterade aktier. Antingen så eh, investerar man i en, i en ny emission, alltså när bolaget ska ta in eh, nya pengar och trycka nya aktier. Eh, antalet aktiebolag blir liksom fler än innan då. Eh, eller så köper man begagnade aktier. Eh, som, ja, vi har ju som en marknadsplats då. Eh, som det är inte som börsen, eh, men det, det liknar börsen på det sättet i att du köper aktier som, eh, som redan finns en tidigare. Så det blir ett, eh, eh, ja, en andrahandsmarknad helt enkelt. Och det är ju lika mycket att investera i ett unortyrt bolag att köpa aktier där. För det är ju det vi är vana vid att göra på börsen. Mm. Eh, så att eh, begagnade aktier, nya aktier. På sätt.
0: Så, och på samma sätt som börsen så är det nya missioner och hamnar. Exakt samma. Ja. Så enkelt att förstå.
1: Ja, men det är ganska enkelt att förstå.
0: Mm. Vad skulle du säga, det finns för fler skillnader med att handla på Peppins jämfört med att handla på börsen?
1: Ja, men, eh, stor skillnad är ju, eh, alltså, du kan ju titta på eh, liksom bolagen som finns. Eh, I vår miljö så har vi hjälpt ett fyrtiotal bolag eh, och, och ta in pengar och som handlas nu på den här marknadsplatsen. Eh, Burschen har ju väldigt många fler bolag, så, så liksom utbudet är ju eh, idag mycket större eh, på börsen. Eh, å andra sidan, så, så kanske värderingen också på börsen är betydligt högre än vad den är i den onoterade miljön. Och det är ju en av de liksom, poängerna som jag ser med att investera i, onoter äh, i onoterat: att vi har sett en trend under, under några år där bolag går liksom, senare och senare till börsen. Eh, bolag plockar in väldigt mycket pengar innan de tar sig in i den publika liksom, börsmiljön. Och När den har varit stängd för oss, liksom vanliga människor, så, ja, men då får man inte vara med på den tillväxtresa som faktiskt sker innan. Eh, och det, det, där är en jättestor skillnad med att investera ja, via en plattform som våran, eh, kontra börsen. Sen är inte det att bussen alla avkastningar är borta där. Verkligen inte. Eh, det ser man ju de sista. Sista åren har ju gått fantastiskt, men det finns mycket som kommer utanför också. Mm.
0: Och När du säger att värderingarna är lägre, mm. då kommer liksom, man kommer in vid ett tidigare skede, men Exakt. risken är också... Större.
1: Ja, så att i och med att man tar, om man tänker på riskavkastning så hänger de här två sakerna ihop. Mm. Så tar man mer risk så ska man ju ha en högre förväntad avkastning. Så det är helt rimligt. Det är precis som skolböckerna säger. Så är man beredd att hjälpa tidigare bolag som är lite mindre mogna. Då ska man också få en utveckling på det här. Mm.
0: Och det är ju inte riktigt samma transparens som krävs på den onoterade marknaden jämfört med om man handlar på börsen. Nej. Vad är det viktigt att tänka på som småsparare om man investerar i onoterade innehav just kring den här transparensen?
1: Ja, men det är att läsa på. Och det är, nu skulle jag säga att många bolag på, ja, men, som finns hos oss är liksom duktiga. Vi, vi försöker ställa ganska höga krav också på våra bolag att de, de ska vara. Eh, ja, transparens eh, känns liksom jätteviktigt. Har man många aktieägare så måste man berätta hur det går. Och det ligger i bolagens liksom, egna intresse också. För att bolagen vill ju ofta ta in pengar både en och två och tre gånger till. Och då måste man hålla sina eh, investerare ja, men informerade och de ska känna sig trygga. Så att liksom skapa den här kontakten och dialog. Med de många aktieägarna är så viktig. Men du har helt rätt i att det finns inga formella krav på det sättet som du gör på börsen med ja, omedelbar informationssidning och sånt här som de börsnoterade bolagen behöver följa.
0: Mm. Är det något som man måste tänka på då för att det just inte är den här direkta informationen? Som kommer från Bolag. Bolag kan ju sitta och ha det tufft finansiellt väldigt länge och inte behöva kommunicera. Är det, liksom, hur hanterar man det här som småsparare?
1: Ja, men man behöver, jag tycker så här: att man, man, Ju mindre bolaget är, eh, som de ju ofta liksom är när de är i eller onoterade miljön också, eh, så kan du ju få möjlighet till en helt annan liksom, dialog med de här bolagen. Vi, vi har ju byggt vår plattform på det sättet så att eh, bolagen ska kunna kommunicera direkt ut till sina delägare. Eh, och, och därigenom så, så blir det en ganska bra liksom, dialog. Eh, och du får möjlighet att kunna ja, med kontakta de här bolagens ledningar och, och, och prata med dem och skriva direkta frågor. Eh, och det publiceras, liksom, publikt för alla. Eh, så då blir det också lite pinsamt för bolagen om de inte svarar på de här. Eh, så att, eh, jag tror att vi har försökt eh, få ihop det där systemet ganska väl.
0: Mm. Jag jobbar ju med mycket av de här bolagen som är i väldigt tidigt skede och mm. noterade. De har ju inte alltid riktigt tid för att. Sköta om alla liksom, intressenter runt omkring. En. Hur, om man hittar liksom ett specifikt bolag som man är intresserad av, behöver man kolla upp att de, är, att de svarar på ens mejl och sådär, eller hur ska man tänka där?
1: Nej, men det är jättebra. Alltså att göra sin egen genomlysning och fundera på vad är viktigt för mig. Mm. Vill jag att ett bolag ska vara snabb på att svara när jag hör av mig, mm. eller ska jag bara höra av mig ibland så att jag kan fokusera på att jobba? Det, det får man väl liksom anpassa lite då. Men, men fundera. På vad som är viktigt för att hitta de eh, bolagen. För det är, vi har försökt göra det enkelt för de här bolagen att kommunicera med många också. För vi vet att det är en, det är en utmaning. Mm. Så att vi som plattform måste ju hitta verktygen som gör det enkelt för bolag att ha många aktieägare. Mm. Eh, för när man får det att funka, så finns det så fantastiskt liksom, uppsida och mervärde i det.
0: Mm. Så vi har pratat nu om det här med att ha närhet till bolaget och bolagets anställda, till exempel. Men vad finns det mer för fördelar med att investera i noterade bolag?
1: Ja, men det är ju mycket roligare. Jag tycker sådär. Just för att bolagen ofta har sin tillväxtresa kvar. Och mm. sen ska vi ju inte säga att alla lyckas inte med den. Verkligen inte. Mm. Men det blir ju för mig som är lite nördig och tycker det är roligt att se hur de här bolagen utvecklas och hur de klarar av det som de har. Lovat eller i alla fall skapat förväntan kring mm. så får man ju följa det på väldigt nära håll. Så att jag tycker att man, man får en otrolig liksom insikt i hur de här bolagen faktiskt eh, fungerar eh, genom att liksom kunna se deras utveckling. Eh, så att, Jag tycker att det, det är framförallt mycket roligare. Eh, så, och det är skäl nog tycker jag.
0: Ja, vad härligt. Om vi ska prata om riskerna då. Mm. Vad har vi mer där förutom det som vi redan har nämnt?
1: Nej, men det är klart att alltså, riskerna, tittar vi på, på Peppens Om eh, om vi har hjälpt det 40 talet så har vi eh, ja, men, några få som, som det har gått så pass dåligt för att de också har gått i konkurs. Så det, det kan ju hända. Det kan ju hända på börsen också. Eh, det är inget som säga att eh, bara för man är på börsen så är det safe, då kommer allting funka. Eh, men risken är högre och då kommer vi tillbaka till det här att du måste sprida dina risker. Det är jätteviktigt. Eh, så så det, det, är väl, det är väl definitivt en sån grej som, eh, som skiljer.
0: Mm. Och man kan ju se att börsbolag också tappar mycket i värde även när de är noterade. Ja. Men det är väl hela biten i de onoterade, onoterade marknaden att det kanske inte alltid går att sälja faktiskt när man ser att ett bolag börjar tappa i värde.
1: Nej, men verkligen. Och där, i de dagarna när börsen har gått liksom riktigt jobbigt mm. eh, och våra marknadsplatser varit stängt- så, så har vi skådat ibland om att nu är alla, alla peppersbolag, de går plus minus noll idag medan börsen är nere jättemycket. Mm. Och det där, och, och där finns det ju faktiskt också, ja, samtidigt som du inte har möjligheten då att kunna gå in och köpa mer eller sälja. Så finns det något inbyggt positivt av att saker och ting bara står still. Mm. Du, eh, du, du kan liksom inte fatta ett beslut varje dag och det tror jag ibland som investerare kan vara ganska nyttigt för man blir man rycks liksom lätt med i vad som händer på bussen och nu är det jätterött och nu säljer alla och kompisarna är, eh, frågar vad ska jag göra nu och så där. och så rycks man med istället för att bara låta det vara och våga vara långsiktigt. för det är ändå det som är tricket med aktier, tror jag. Mm.
0: Så Att investera onoterat kan till och med vara en träning i tålamod. Jag tror
1: det. Jag tror
0: det. Ja, lite höra. Vi har en Twitter-fråga mm. som lyder... Varför väljer bolag att ta in investerare från en handelsplats för onoterade bolag- istället för att notera sig på börsen?
1: Jättebra fråga. Eh, och jag kan tänka mig att ja, men en, en sån grej som är ganska avgörande är nog... Ja, men, för det är en ganska stor börda att vara på mm. Alltså Det är mycket regelverk som, som kommer av det. Eh, man ska inte heller underskatta... Ja, men vad som krävs att ha en aktie som poppar upp och ner varje dag. Mm. Det är ganska jobbigt som, som, som företagsledning eller anställd- att känna att det, liksom, det där rör sig hela tiden. Även om många börsbolag säger att vi tittar aldrig på aktiekursen- så tror jag inte riktigt att det stämmer. Så Det skapar nog en, 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 liksom lite stress när man inte fokuserar på affärerna helt och hållet. Så, så det är ja, men, absolut en sådan grej.
0: Mm. Ni har ju hjälpt många bolag att ta in både pengar och handlas med. Har ni några spännande, lyckosamma exempel som du kan dela med oss?
1: Ja, men det har vi definitivt. Vi, det första bolaget som vi hjälpte som var helt publikt, Var hette då Alvesta Glass och idag heter de Lohilo. Mm. Eh, och de har haft en jättehäftig resa där vi hjälpte dem första gången att och ta in pengar på motsvarande 5 kronor per, eh, per aktie. De har splittat den där några gånger med det motsvarande 5 och idag står den väl i 17. Jag tror att den toppade på börsen på, eh, på över 60. Så att det är otrolig volatilitet, kan vi också se på börsen. Eh, så, men det har ju varit eh, jättebra. Så måste jag också nämna eh, Dynamic Code som, eh, som har såna här självtester eh, och som har varit otroligt lyckosamma under eh, pandemin där, där det som liksom, en. Eh, de fick ju proof of concept. Helt plötsligt så skulle alla börja testa sig hemma och de hade lösning för det. Så det hoppas vi att inte att folk fortsätter vara sjuka, men att folk kanske fortsätter att testa sig hemma och ja, slippa gå till vårdcentralen när man sprider sjukdom helt enkelt. Mm.
0: Bra timing på marknaden för Dynamics. nämnde. Ja. Du berättade om Alvesta Glassol och Hilo. Är det alltid så att bolagen har som mål att bli noterade i slutändan?
1: Många har det tycker jag. Vi träffar ju mycket bolag och pratar ofta mer och så det: Vad är ert mål? Vad är ni vill någonstans? För vi är tydliga med att är ingen exit-plattform för entreprenörer, utan man kommer till oss för att man vill att folk ska få vara med på en resa. Och mm. sen kan ju den resan vara: Om fem år vill vi till börsen, mm. eller om fem år så vill vi sälja hela det här bolaget. Vi har ett sånt exempel också med ett coworking-företag som heter United Spaces efter. Sex månader så fick de ett uppköpserbjudande från Castellum. Och så hade, ja, kursen blev väl dubblad ungefär, och så valde man då att sälja. Och det kan ju hända, men, men vi vill att man ska gärna ha ambitionen om att eh, ta med folk på en resa. Men eh, bussen får man gärna komma till. Och nu kommer vi att lansera tillsammans med NGM också Pep Market. Eh, så att, eh, då kommer vi också ta steget in i den noterade miljön och kunna hjälpa bolagen hela vägen dit. Mm.
0: Häftigt. Och när man då investerar på er plattform och sen går det här bolaget publikt, vad händer med mina aktier då som småsparare?
1: Ja, men, dina aktier som småsparare, eh, det blir så att när, när vi hjälper bolagen med ny emission hos oss, så sköter vi aktieboken. Eh, då, det är en del liksom i vår i våran service att vi tar hand om allting. Det ska vara enkelt för dig som bolag att eh, ja, men, faktiskt kunna ha många aktieägare. Så det är en sån grej vi gör. Men när du ska till börsen sen så finns det något som heter Euroclear. och då måste alla aktier registreras där. Eh, så det är en liten eh, liksom, eh, administrativ process för att få till det där som inte är helt modern kanske. Inte
0: för mig men, men för, för er? Eller? Ja, det ja, är någon som
1: mm. hanterar det. Men du kommer då få dina aktier som innan har legat på vår plattform in till. –den aktiedepå där, där du vill ha den, helt enkelt så levererar vi dem dit. Häftigt. Mm.
0: Har ni några exempel på bolag som inte har gått så bra? Då?
1: Ja, men som jag var inne på så har vi, har vi några case där man spänt bågen liksom rejält– –och så har det tyvärr inte gått så bra. Och en av dem var en kafé som heter Barista. De hade gått väldigt tungt redan från början, så att det var lite av ett turnaround-case. Eh, väldigt, väldigt hög risk. Vårt annat bolag som heter Kronfönster, som tror de hade varit ett gesellbolag i flera år och gick väldigt bra, eh, skulle göra en, en satsning och ta in en massa pengar då genom oss. Eh, och den satsningen skälte tyvärr bolaget. Eh, och det kommer hända. Eh, det, när jag pratar med, med liksom investerare som har varit i under miljön i många år, eh, så, så tycker man att ja, men, om vi har allt 40 bolag och Två, tre stycken har gått riktigt dåligt så det är ganska okej fasigt. Men när man är van och att investera på börsen så är det kanske lite kris och panik när någonting går, eh, går i konken. Mm. Så det gäller att liksom ha rätt förväntningar och förstå riskerna.
0: Mm. Och i de här fallen så var det ju bara några månader efter att ni faktiskt hade valt in de här bolagen till Peppins. Hur går den processen till från er sida och hur väljer ni bolagen som ni tar in?
1: Ja, men vi, vi är liksom ganska journalister, så vi, vi tittar ju på alla möjliga typer av, av bolag, och det är helt omöjligt att ha koll på. Eh, vad, hur, vad är ett bra bolag. Man får liksom ha några liksom, kriterier som, som man får försöka följa. Eh, och vi försöker gå efter det här hade jag velat investera i det här själv. Eh, och då kommer vi liksom hyfsat långt. Eh, så att vi har en egen liksom, process där vi eh, eh, utvärderar de här bolagen. Eh, och sen när vi har kommit överens med om att nu ska vi göra en sån här kampanj tillsammans eh, så gör vi också alltid en, en extern genomlysning där vi tar hjälp av. Någon stor revisionsfirma som tittar på det här bolaget med sina ögon. Och det gör vi för att liksom, vi vill känna att eh, det är inte bara vi som Peppi som har tittat på det här eh, utan det är också någon extern som har sagt att Nej, men det här är helt och rent. Och det, det är väl liksom den grundläggande grejen, att det ska vara helt och rent för vi eller någon annan kan aldrig garantera att det kommer gå fantastiskt. Eh, det, det är helt omöjligt faktiskt.
0: Mm. Men ni, jag gillar det här med att ni skulle kunna tänka er att investera i det själv. Är det... Är det så att ni också investerar mycket av de krisen som kommer in själva?
1: Ja, jag har verkligen försökt att investera i allt jag kan. Sen har vi lite begränsade regler som personal så att eh, kunderna går alltid först och ibland så tar det slut innan det vi får möjligheten att investera. Men då är jag jätteglad för då, då har det varit lyckat.
0: Ja, men det är ju bra. Ehm, skulle du kunna prata lite om hur det faktiskt går till när ett bolag ska då komma in och genomföra en ny emission mm. hos er? Vad händer då?
1: Ja, men det är en ganska liksom, omfattande process ändå. Eh, och vi, som, ja, vi blir liksom, finansiella rådgivare i det. Det är klassiskt corporate finance-jobb. Eh, eh, bolaget behöver liksom, landa i så här, hur mycket pengar vill vi ta in. Eh, och det här är inte alla som har liksom, förståelse eller koll på. Eh, men, men pengarna som ska tas in ska användas till att liksom, skapa något form av värde. Eh, och där är vi ett tips till liksom, entreprenörer att innan man ska göra en ny MBA att fundera på hur mycket pengar man, man ska in och hur liksom vad man ska använda dem till. För sen ska du sätta det här i relation då till värderingen. Vi klassar det i draknästet. Eh, hur, hur mycket får man av bolaget för de här pengarna? Eh, och där är liksom, eh, knäckfrågan någonstans. Och där vi kommer tillbaka till det här att man måste låta folk vara med på en resa, eh, så att eh, höga värderingar eh, får ofta eh, lite problem och stopp i dörren så. Men sen när man har kommit överens om att eh, nu ska vi tjäna så mycket pengar till den här värderingen, så ja, men då börjar vårt stora jobb egentligen med det är jättemycket formalia eh, till, liksom, att göra en ny emission. Eh, och sen så ska vi producera också tillsammans med bolaget ett eh, investeringsmemorandum. Eh, och Det är det som är eh, liksom, du som är investerare. Det blir liksom ditt material att liksom, läsa på om det här bolaget. För det är du som investerar som, som, som måste liksom, läsa på och ta ditt eget ansvar för din investering. Mm, och där eh. står Det
0: står liksom allt om hur man ser på framtiden, ja, vad man ska göra med pengarna. Amen ja Vad mer kan stå i ett sånt?
1: Ja, men det, det, man berättar om liksom vilka nuvarande ägare är och ledningen. och ja, men, eh, Berättar om affärsmodellen och produkten. Och affärsmodellen är ju, eh, det kanske är det som, eh, som jag tycker är roligast att liksom titta på. för att Där förstår man affärsmodellen. Ja, men då kommer man in i kärnan av vad är bolagets värde. Eh, för affärsmodellen ska visa om hur de ska liksom, tjäna pengar på, det. på deras idé.
0: Mm. Och, eh... Vad kostar det då för bolagen att göra en ny emission? Via er?
1: Eh, vi vi gör precis som många andra att vi tar betalt eh, på. Ja, men andelen av det kapitalet som, som tas in eh, så att det är en, en provisionsbaserad liksom, arvodesmodell eh, och sen har eh, Peppins också en eh, vi brukar ofta eh, få, eller få teckna liksom en en, en teckningsoption i de här bolagen och det är som ett liksom, incitament för, för oss där vi ska sitta med entreprenörerna och investerarna liksom, i samma båt så att när det händer någonting i det här bolaget så är vi med som en partner och kan hjälpa till och det kan vara som när Crystal ville köpa upp United Spaces eller någonting annat. Så att vi som finansiell rådgivare liksom lever med de här bolagen under väldigt lång tid. Eh, och gör inte bara en ny mission och sen tack och hej, klarar det själva utan eh, vi, vi lever med dem hela tiden. Eh, och därför har vi den här optionen som ett, ett incitament då.
0: Och hur mycket får man räkna då med på att betala i provision som bolag om man gör en ny mission?
1: Ja, men, om, ett bolag... om du kommer till mig nu och säger att jag har ett bolag jag vill ta in 10 miljoner kronor mm. eh, och så eh, då kommer jag nog säga att eh, det kommer att kosta 8 9 procent i i provision att ta in det där och sen finns det lite någon fast avgift för att betala den här eh, externa DD:n och ja, lite såna eh, små grejer som kommer till men där någonstans skulle jag tro.
0: Och de här pengarna är ju någonting som tas av kapitalet som bolaget eh, Resor, tar in. Ja. Exakt. så ramlar de här kostnaderna ner på småspararna till slut eller hur fungerar det där?
1: Ja, man skulle ju kunna säga det. Så ska bolaget ta in eh, liksom 10 miljoner, och sen ska 8 eller 9 gå till eh, den finansiella rådgivaren. Så är det, så klart att det är ju pengar som, som investerarna har eh, pytsat in. Eh, och investerarna skulle ju istället eh, ha kunnat få se de här pengarna gå rakt in i bolaget, och så skulle de kunna börja eh, skapa avkastning. Eh, så så eh, ja bolaget betalar eh, avgiften, men det är klart att indirekt så, så påverkar aktieägarna också. Mm.
0: Och det där är ju någonting som är viktigt att veta som småsparare och också ett ansvar att ta att eh, ta reda på. Absolut. Hur ser ni på ansvaret som ni tar och ansvaret som ni vill att småsparare ska ta?
1: Ja, men så här. Den som investerar har ju liksom hela ansvaret. Det är viktigt att säga. Peppins ger ju liksom inga råd eh, eller liksom någonting sånt överhuvudtaget. Eh, utan sen, sen jobbar ju vi med de här bolagen så pass nära och väljer. Vi tackar ju ni till de allra flesta. Mm. Eh, så att liksom, vi gör ju vår gallring och det, det finns säkert de som tycker att. Eh, ja, men att, att det kommer upp på Peppins plattform i nåt form av kvalitetsstämpel. Eh, liksom, eh, och, och känner man så, ja, men då blir jag jätteglad. Men läs på: Du måste göra din egen hemläxa. För när det går dåligt så kan du inte ringa till mig och säga: att vad gjorde ni här? Utan det är liksom, deras fel. Och Ska man ringa till mig och säga när det går dåligt så får man också ringa och säga tack för att det gick bra. Mm. Eh, för annars är det där vanligt att man skyller på någon annan när det går dåligt och säger man det var en segerens förtjänst när det gick fantastiskt. Mm.
0: Så de här eh, investment memorandum mm. som känns lite tjocka och ja, många dem. sidor, läs dem. Ja,
1: och de är så tjocka och de är ganska lättlästa. Så att eh, Läs dem och kolla på nyheter. Vi brukar spela in poddar med de här bolagen. Så att man får liksom komma nära. Så det är en viktig grej för oss att liksom få ge någon liksom 360 bild på de här bolagen så att alla kan ta till sig informationen på det sätt som passar dem bäst. Mm.
0: Så även om det har kommit in på Peppin, så gör er egen bedömning. Absolut. Bra tips. Eh, vad är dina om du skulle sammanfatta dina bästa tips mm. när det kommer till att investera i onoterade bolag? Ja. Vad är de?
1: Ja, men vi kan börja med att kolla på mitt fuskpapper här också. Då. Eh, ja, men långsiktigheten tänker jag lyfta först. Eh, för att eh, jag kan bara gå till mig själv här. Eh, jag, jag är i en situation där jag ska köpa en ny bostad och vad har jag gjort då, jo, men jag har ju sålt av hela min eh, liksom börsportfölj. och mina liksom, privata pengar. Så. Eh, och, eh, det jag inte har sålt av är mina onoterade. Eh, för de eh, har jag inte haft möjlighet att sälja av helt enkelt. Eh, Eh, Sen är det inte säkert att jag hade gjort det ändå. Men, men där blev det för mig väldigt tydligt att ja, men, de noterade de är likvida. Jag kan flippa dem och köpa en lägenhet för det. Eh, inte för alla pengar jag kommer få låna mig. Väldigt mycket pengar också. Men, men i alla fall en del. Så långsiktigheten är jätteviktig. Eh, och kom ihåg det. För jag tror även på börsen att många är alldeles för kortsiktiga. Det är ju höga risker där också. Eh, så, så tänk till var långsiktiga. Eh, jag 25 år. Eh, man får välja själv hur lång horisont det ska vara. Men mm. kom ihåg att det tar tid. Och Dynamic Code, är, om vi ska ta ett exempel på ett bolag också. Så mm. De har ju kämpat i många år. Och det var pandemin som gjorde att liksom, timingen klickade till. Och det bolaget. Och har man investerat i första missionen så har man fått liksom, 1000 i avkastning. Eh, och det hade man inte fått innan pandemin. Så man vet ju aldrig när det klickar till heller. Mm. Eh, och då gäller det att vara exponerad. Mm.
0: Det var tips ett. Ja. Vad är tips nummer två?
1: Ja, men det är ju att investera i många bolag eh, och försöka se eh, liksom, de här bolag bolagen som en tillgångsklass. Att, liksom, det mest intressanta är kanske inte att hitta den med Code, Alvesta Glass eller United Spices, utan det är att få tillgång till hela den här korgen av bolag där några, eller liksom, något eller några av de här kommer att bli fantastiska. För den savkastningen kommer att betala för liksom, alla investeringar förhoppningsvis. Det är ju det som är. Liksom förväntan i alla fall. Så försök att liksom, eh, cherrypicka lite. Eh, försök att liksom, eh, exponera mot mycket. Eh, så försöker jag göra. Mm.
0: Och tips nummer tre.
1: Ja, men det är att engagera sig. Eh, se till att det blir kul. Eh, för det är väldigt roligt. Och det är kul att följa de här bolagen och lära känna dem. Eh, nu har det varit svårt under pandemin att kanske träffa bolagen. Men annars försöker vi brukar varje år ha en delagarfest där man får träffa alla de här bolagen. Så liksom Se till att komma på de här och, liksom stå och prata med vd:erna och liksom företrädare för bolagen och lära känna dem. för att Jag känner det. När, när, man, när man känner ett bolag och känner människorna bakom, ja men då, då kan man det ju helt och hållet. Och då tror jag att man också gör bättre investeringsbeslut. Mm. Och det blir mycket roligare.
0: Kul! Tack så hemskt mycket Filip Schoze för att du kom hit till studion idag. På fredag är EFN Marknad tillbaka. och Då pratar Albin fastigheter. Vi ses då. EFN Marknad är en podcast från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. EFN finns även som app. Där hittar du alla våra videonslag- –som hjälper dig att göra det bästa av din ekonomi. Du hittar appen i App Store och Google Play.